0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Merci de nous retrouver dans cette émission Grand Témoin très spécial, encore consacrée à l'Algérie. L'Algérie qui n'en finit plus de connaître des sous-brosseaux, c'est Algérie au cœur de l'actualité. Un des plus grands pays d'Afrique, très riche et qui malheureusement, quelques décennies encore après l'indépendance, a du mal à se trouver, à se réconcilier et qui connaît maintenant depuis quelque temps une deuxième révolution, une révolution saluée par l'ensemble du monde, à tel point qu'on a voulu donner à tous ces manifestants issus de la société civile, on leur a voulu leur donner le prix Nobel de la paix, cette révolution qui se fait sous l'angle du sourire, Selmia, comme on... Ils l'appellent eux-mêmes et cette révolution a été vécue, est vécue de l'intérieur par de nombreux militants et rares sont ceux euh, qui essayent de, for, de formaliser un petit peu par écrit euh, cette révolution ou par vidéo. Et euh, j'ai le plaisir, euh, l'honneur de recevoir euh, l'une d'entre elles, aussi l'un d'entre eux, euh, Sanhaja Krouf, bonjour. Merci d'être euh, parmi nous. Vous êtes une militante, euh, je, je dirais, euh, euh, acharnée de la démocratie, euh, bien connue. Et vous avez vécu euh, cette révolution, c est, c est, qui n'est pas terminée, qui a commencé, de l'intérieur. Et, 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 et l'originalité aussi, c'est que vous la vivez à la fois le vendredi lors de ces manifestations, lors euh, ce, de, de ces réunions, et vous la vivez aussi dans l'immigration, dans ce qu'on appelle la diaspora ou les diasporas on ne sait pas trop ce que c'est que les diasporas ben, c'est un mot un peu tarte à la crème aussi euh, et euh, vous avez commis avec euh, votre compagnon Patrick Farbias qui est un militant anticolonialiste euh, de longue date très connu qui s'est euh, qui s'est euh, notamment euh, qui, qui a participé aux luttes pour l'indépendance de l'Algérie qui a connu aussi des arrestations et, et donc vous avez commis un, un, un livre qui s'appelle Algérie, la seconde révolution, et donc de l'intérieur, on vit... Euh, ce, 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 ce mouvement ce, ce, je ne sais pas comment on peut l'appeler vous, vous nous direz, il y a une très belle photo euh, qui illustre ce livre en compagnie de Jamila Bouhered qu'on qu ne qu présente plus qui est, qui est l'icône de la révolution algérienne et sur le plateau j'ai aussi le plaisir de, de recevoir un, 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 un militant un militant pour la démocratie un militant politique, ilias Lahouazi. bonjour Ilyas. Bonjour. merci, merci d'être avec nous euh, vous avez aussi été arrêté plusieurs fois, vous avez fait de la préventive euh, vous avez fait de la prison et puis euh, au fil du temps vous, vous, vous faites des allers-retours et il se trouve qu'aujourd'hui vous êtes condamné à un an de prison ferme par contumace euh, par la justice euh, algérienne et vous nous direz si c'est vraiment une, une justice alors, Salhaja Akrouf, euh, Algérie, une seconde révolution, pourquoi Parce que la première ne suffisait pas
1: fait la première euh, c'était l'indépendance c'était chasser le colon et on,
0: on qui s'est qu déclenché était... le 1er novembre 54
1: ouais, 1er novembre 54 euh, et qui était euh, euh, effectivement qui a chassé l'un des plus grands colons de l'histoire qui est la France et très vite cette indépendance a été confisquée
0: comme le dit Farhat Abbas d'ailleurs ancien président du, du gouvernement provisoire
1: euh, confisqués euh, depuis l'indépendance. Hein. On ne va pas refaire l'histoire ici, on n'a pas assez de temps, mais très vite, les berbéristes euh, ont été arrêtés. Ensuite, dans les années 70, tout ce qui est mouvement de contestation euh, sous boumoudienne, euh, on était quand même sous un truc, j'irai pas jusqu'à dire une dictature, mais en tout cas, il n'y avait pas de liberté. Euh, une tyrannie. Une tyrannie c'est vrai que c'était des années où euh, on n'était pas dans c'était pas les 30 glorieuses mais on était juste après l'indépendance donc il y avait le, le plein emploi il y avait la médecine à gratuite l'école gratuite etc euh, donc il y avait Très, que les politiques qui voulaient une, indépendant, euh, une démocratie, une euh, liberté d'expression qui étaient vraiment sur le, le terrain. Mais euh, très vite, cette, euh, on arrive aux années 80 avec l'arrivée de, de Shedley qui verrouille, qui, euh, qui privatise. Euh, et là, les mouvements de partout, euh, que ce soit le, en Kabylie, que ce soit les mouvements estudiantins, les années 80 ont vécu des moments de lutte très très...
0: On rappelle le printemps 80, le printemps berbère, euh, euh, qu'on qu a appelé berbère, mais qui était un printemps démocratique qui s'adressait à, à l'ensemble de l'Algérie. On rappelle aussi octobre 88, puisque vous parlez des années 80, où plusieurs centaines de jeunes algériens ont été assassinés par l'armée algérienne. C'était la première fois depuis l'indépendance où l'armée tirait sur sa jeunesse. Plusieurs centaines de morts, un, un carnage, et donc ça c'est les années 80
1: et avant il y avait les années euh, les, les grèves générales qui ont touché tout le pays, ce qu'on appelle les 85-86 de Constantine à Oran. donc il y a eu quelque chose qui bougeait donc si je mets ça, c'est pour rappeler que le harak n'est pas venu comme ça, un beau jour il y a des gens qui s'ennuyaient dans leur eux et ils sont sortis, il y a une histoire effectivement le octobre 88 la manifestation euh, dont euh, vous parlez, euh, j'y étais moi j'étais le 10 octobre et j'ai failli passer ce jour-là. J'étais à Euh Ensuite, il y a eu une petite récréation. Donc l'ouverture, parce que jusqu'à octobre 88, on était sous l'égide du FLN, que ce soit les organisations, ce qu'ils appellent les organisations de masse, donc euh, les jeunes, euh, l'UNJA, le, les, les travailleurs LUGTA, les femmes l'UNFA, En fait, en euh, calqué euh, sur l'URSS, mais sans fond. Euh, et après, il y a eu cette ouverture démocratique qui a permis, qui nous a permis, moi, j'avais, c'était la vingtaine, à espérer. Euh, et très vite, cette dictature, c'est un lapsus, cette démocratie, c'est très vite refermé. Et euh, la scène politique algérienne s'est refermée euh, entre les militaires et les islamistes. Euh, une, une une guerre euh,
0: que, que le Mais peuple algérien parce en Parce que étage. les islamistes dont vous parlez, eux aussi s'étaient organisés à la fin des années 80 dont vous parlez, on rappelle le, le, le maquis de Moustapha Ali, et les islamistes étaient déjà organisés à partir des années 85, 86, 87 il y avait déjà des maquis et, 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 et l'islamisme était en train de, de monter en puissance donc l'ouverture démocratique entre guillemets qui s'est opérée c'était une espèce de, de, de scénario pour essayer de, de colmater un peu tout ça mais le chaudron était trop euh, trop explosif
1: alors juste pour donner un exemple, les, 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 les islamistes se retrouvaient dans les mêmes geôles que les berbéristes hein, de, dans, dans les années 80, dans, dans le sud de, de l'Algérie. Et donc, euh, on, on, je, je vais très vite, après on, on arrive aux années noires, où il y a eu des centaines de milliers de, de morts, et sur ce arrive euh, Bouteflika, euh, L'Algérie était carrément euh, vidée, beaucoup d'intellectuels sont partis, beaucoup de jeunes. C'est une, une époque où qui a qui, qui a vu une immigration très 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 importante euh, pour certains parce que c'était l'impasse politique, pour d'autres c'était au détriment de leur vie parce qu'ils étaient menacés ou par les islamistes, ou par les militaires, et donc il y a eu des émigrations très très importantes. Et après il y a eu euh, l'époque de, de Bouteflika, tout le monde espérait, il faut dire la vérité, au départ qu'il y ait une stabilité. Certains même ont y cru, parce que même si Bouteflika est arrivé, il a été nommé, mais il faut dire la vérité, euh, certains voulaient croire. Et donc il y a eu une ce qui enfin une petite distribution des richesses pour acheter les uns et faire taire les autres et après cette cette méthode d'acheter les uns et les autres c'est devenu carrément une une mafia de de comment on appelle le trafic comme jamais jamais on a vécu mais plus ils ont il y a eu la mafia la mafia de 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 l'argent j'ai pas envie parce que respect aux gens qui, qui sont morts dans les années 90 mais l'horizon était plus fermé que dans les années 90, parce que dans les années 90, on y croyait moi je, je me rappelle, on sortait dans les rues d'Alger, de Constantine en moi on avait l'espoir, là l'espoir le, était fermé. Et d'ailleurs
0: un, un des exemples les plus probants c'est cette espèce d'ouverture en direction des journalistes et le monde entier mettait en avant cette liberté des journalistes dans le monde entier en disant la presse algérienne est peut-être une des plus libres et là, la décennie sanglante est venue les massacrer, les éliminer un par un, de Tar à Saïd Merpel, etc. Et, 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 et la fin et, et le, le régime de Bouteflika est venu fermer cette ouverture journalistique, cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion, pour en faire après des, des voix de son maître.
1: Complètement, complètement. Et donc, arrive sur ce euh, bout de flirca qui se présente un premier mandat, un de, premier mandat, il a été nommé, deuxième mandat, il a été un peu élu, il faut dire la vérité, parce que le premier mandat, il avait distribué des, 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 des quelques, quelques... un peu... Beaucoup, beaucoup de gens ont touché un peu, on va dire. Après, il y a eu le troisième mandat. Le quatrième mandat, et c'était le quatrième mandat, c'est le, le mandat de trop, parce que pendant le quatrième mandat, il est tombé malade, et en fait, on ne voyait plus le président, il était sur une chaise roulante, et, et en plus, on le propose pour le cinquième mandat. Et ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, je, on dit que ça a été organisé, je ne sais pas, l'histoire retiendra, même si ça a été organisé, même si ça a été programmé par un clan du pouvoir, l'histoire retiendra qu'il y avait des millions de personnes en Algérie, et quand bien même la personne qui a été, peut-être comme on dit ça, ça lui a échappé. Ça lui a échappé pour la simple raison que tout un peuple en avait marre. C'est la première fois depuis l'indépendance, parce qu'on parlait des événements, la grève des étudiants, c'était le corps des étudiants, la question, euh, le mouvement berbère, c'était surtout en Kabylie, c'est la réalité. Mais là, c'est la première fois depuis l'indépendance, on assiste à, de Annaba à Oran, de de, 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 de de Alger euh, jusqu'à Tindouf, les gens dans
0: tous et, et de 5 ans à 90 ans on avait la famille algérienne qui était dans la rue ouais. la, la, les algériens étaient dans la rue et ça couvait déjà puisque déjà les stades les stades de football, Déjà, dans chaque, chaque, chaque match, il y avait cette, cette espèce de, de chanson qui disait au pouvoir de partir, de oh. dégager. Et puis, on, et puis tout a démarré par Kherata en Kabylie. Tout
1: à fait, Kherata qui, qui a une histoire. Et, et pour moi, le Kherak, c'est la renaissance du peuple algérien dans sa dignité.
0: C'est ça. Et, et donc, et ce Kherak, euh, aujourd'hui, Abdelmajid Teboun qui, qui a été... Euh, porté à la présidence de la République, parle de Hérard Beni. Mmh. Pourquoi Beni
1: ben parce que, en il fait, béni
0: pour lui parce que ça lui a permis d'accéder au pouvoir
1: ben, Lui, il explique dans, dans une interview qu'il a donnée au Point, qu'il dit « grâce au Hirak on a, on a évité la catastrophe la, ». Le, seul, le seul problème, c'est qu'il était parmi les gens qui ont fait la catastrophe. Et donc, il vient après pour dire « on a évité la catastrophe ». On n'a pas du tout évité la catastrophe. Et, et je pense que bref, assez assez est assez écouté par des gens qui... Qui veulent croire, parce que quand on voit tous ces gens qui se font maltraiter dans dans, dans Air Algérie, dans les avions, et on a envie de, de partir, euh, c'est vraiment qu'on tient à, à, à ce pays. Mais j'ai envie de leur dire, ce pouvoir, c'est le même que, qui c est Taboun, euh, et ceux qui l'entourent aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont entouré Bouteflika hier.
0: Je vous propose venir dans un instant dans, dans le cœur du Hirak et de, de l'analyser et d'essayer de le toucher du doigt. Les Grands Témoins revient dans un instant 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM Oui, Grands Témoins plongés au cœur de la deuxième révolution algérienne avec Salah Jarrouf qui a commis avec son compagnon Patrick Fabiaz Algérie la seconde révolution aux éditions du Croquant que vous pouvez trouver partout dans les bonnes librairies. Et puis nous recevons aussi Elias Lahou Lahouazi, qui est militant euh, politique, qui a été condamné, qui est d'ailleurs condamné euh, à un an de prison ferme par euh, la justice aujourd'hui. Donc, ce Hérak, vous êtes tous les deux des militants. Vous avez vécu de l'intérieur la réalité du Hérak, Elias Lahouazi. C'était, euh, quoi C'était de dire euh, euh, l'indépendance qu'on a eue en 62, c'était pas la bonne. On n'a jamais été indépendant. Nous voulons vraiment être indépendant. On a vu des banderoles surgir, des slogans en disant euh, :« Ce sont de nouveaux colons qui se sont installés en 62. Ce sont des néo de l'intérieur. » D'ailleurs que, euh, que, que quelqu'un comme Jacques Vergès avait, avait traité aussi de néocolon, dans, dans Jacques Vergès qui a soutenu l'indépendance de l'Algérie. Et, et, et euh, donc ça veut, ça veut dire que c'était un peuple algérien qui se sentait en, euh, colonisé toujours
2: euh, Oui, en fait, en 1962, on a eu l'indépendance du territoire, mais pas l'indépendance du peuple. Et aujourd'hui, euh, depuis euh, février 2019, euh, les Algériens ils sont sortis euh, pour libérer euh, le peuple. Si vous remarquez, euh, dans les manifestations d'Alger ou dans tout le pays, euh, euh, ils sont clairs, euh, le, le, les citoyens algériens, ils l'appel à une Algérie libre et démocratique, ils l'appellent à l'indépendance réelle
0: euh, de, de, de l'Algérie. on retrouve dans le, dans, le, dans les marches, on retrouve des jeunes, des moins jeunes... On retrouve des femmes, beaucoup de femmes, Donc, on, on a beaucoup de slogans en direction des femmes euh, qui manifestent euh, pour un changement vers l'égalité, il y a des collectifs qui, qui surgissent, des étudiants, les étudiants manifestent tous les mardis, euh, donc on, on, a, on a vraiment toutes les couches de la population qui sont concernées dans ces manifestations. Effectivement, depuis
2: euh, février 2019, c'est toute la couche sociale qui est sortie euh, d'une même voie pour réclamer un changement radical et réel euh, en Algérie. Il y avait toutes les couches, les étudiants, les femmes, les enfants, les, euh, les vieux, les femmes, mais le pouvoir, euh, euh, le pouvoir a essayé... Euh, avec ses habitudes de diviser le peuple algérien depuis le, la première manifestation euh, moi je me rappelle j'étais à Alger euh, le, la police a essayé de faire déjà une confrontation avec les étudiants à la première marche euh, à Alger et, et, le deux, et la deuxième manifestation ou plutôt la troisième c'était le 8 mars donc les femmes ils sont sorties en masse donc ils ont, ils ont, ils ont dénudé euh, carrément des femmes pour faire peur aux femmes de nous plus sortir euh, dans la rue. Et à la troisième manifestation, ils commencent à jouer sur le drapeau berbère, ils commencent à jouer sur les symboles nationaux, euh, ils commencent à jouer aussi sur, sur toute, euh, toute forme de division. En fait,
0: ils ont bon, essayé... On a même entendu un ministre de l'Intérieur <coughs> criminaliser ces, ces, cette marche en disant que ce sont des marches euh, d'homosexuels de, et de prostituées. Ouais, on a même entendu ça. Donc ensuite, il a, été, il a été dégagé, mais on a entendu ce genre de choses.
2: Oui, il a été
0: qualifié du mot en arabe qui s'appelle « Sher dama », ça veut dire
2: « une poignée », alors que tout le monde sait que tout le peuple est sorti en masse dans la rue. En fait, ils ont essayé de réduire la, la révolution avec des cartes de division, mais ils n'ont pas, pas réussi.
0: Alors, Hadja, cette marche, elle était, on, on l'a vu dans les, dans, dans les manifestations, dans les, dans, dans, dans les reportages, extrêmement joyeuse. Il y avait des troupes de théâtre, les gens s'exprimaient, c'était artistique parfois, et, et on avait aussi une floraison de, 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 de slogans, il y avait par exemple, vous le dites dans votre livre, les 18 commandements des marcheurs. On avait un hymne du Hérard, on avait euh, des, des, des coordinations qui étaient issues des collectifs de femmes pour l'égalité. Euh, C'était euh, tout ça, ça foisonnait de propositions, de coordination, de collectifs, mais personne pour le représenter, ce Hérard. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, le Herak le harak, le harak est arrivé euh, euh, après une décennie où tous les partis ont été décimés. Euh, il est arrivé où, où une partie des militants ont trahi. Je n'ai pas envie de citer. Et, et
0: c'est intéressant ce que vous dites parce que... On a vu dans les mouvements de foule de Herak des leaders politiques, euh, que, que ce soit le Parti des Travailleurs, l'Ouza Hanoun, Saïd Saadi pour le RCD, on a vu des gens du FFS, on a vu des dégager. gens des partis politiques, et, et les gens leur ont dit, euh, bon, euh, même, parfois on les respectait, parce que des gens comme Saïd Saadi ont donné leur vie à la démocratie, des, des gens du FFS, des gens de... Mais on leur a dit, euh, allez, c'est pas c'est à votre place, euh, voilà, c'était quoi c'était. Parce qu'ils ne représentaient plus vraiment le, les ben, Je pense je veux
1: citer personne Mais parmi les gens que vous citez Il y a des gens quand même qui ont contribué Qui ont été euh, au pouvoir Donc du coup pour les gens c'est une trahison C'est une trahison Donc ils n'avaient
0: il pas, il pas à être dans les manifestations
1: ben, Pour les manifestants c'est ça pour les manifestants, c'est ça. Euh, moi, je sais que Louisa Hanoun, elle a été, elle elle a été évacuée. Ça ça d'ailleurs aussi. Hein. C'est vrai, ouais, ouais, euh... ouais,
0: On l'a vu les vidéos.
1: Ben oui. Ouais, donc, bon. euh, donc. Ils ont été exfiltrés. Complètement, parce que les les, 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 les gens ils, ils ont vu pendant la, la trentaine. Euh, voilà, c'est ce que je disais. Euh, entre les partis qui ont été euh, euh, menacés, entre les partis euh, ou les individus qui ont été à l'opposition et qui sont qui sont rentrés dans le pouvoir, ça. Ça, ça, on le paye très cher on le paye très cher. Et en plus avec cette interdiction, de, cette interdiction Parce qu'on ne pouvait plus se réunir C'était interdit de se réunir Donc du coup pour maintenir les partis euh, C'était très difficile Le Hara qu'il arrive Ce n'est pas comme la Tunisie La Tunisie avec toute le, 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 la dictature de Ben Ali il y avait un grand syndicat qui s'appelle l'UGTT qui était le socle de de, de la révolution. L'organisation le, le, des femmes, l'union des femmes démocrates, c'est quelque c'est une institution en Tunisie. Les droits de l'homme, ils en ont pas 300, ils ont. Euh, ils en sont Algérie,
0: il y avait quand même la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, d'Aliyah. Il y avait le syndicat de l'enseignement, le, de, 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 de la santé. Il y avait aussi des syndicats étudiants. On, on avait quand même quelques îlots quelques de bien résistance. Sûr, de bien crise.
1: sûr qu'il y a des noyaux qui, sont, qui ont toujours résisté. Pour comparer euh, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qu'on appelle la révolution en Tunisie, en Algérie, il y a eu plus de mouvements. Euh, les manifs quand on les compte enfin par une... euh, sur l'eau sur l'octroi le, le, des, des, des logements etc beaucoup beaucoup plus bon évidemment l'Algérie
0: expliquez-moi quelque chose que je ne comprends pas on a une maturité des gens euh, les réseaux sociaux, ils se donnent des rendez-vous, des millions de personnes à travers le, le pays, comme vous le décrivez très bien. Des coordinations, des collectifs, des plateformes, des hymnes. On voit surgir des personnalités comme Karim Tabou, comme Mustafa Bouchachi, comme Zoubida Assoul. On, on, voit, on voit surgir des... Mais bon, ça, ça ne se concrétise pas. Que... L'essai n'est pas transformé. Et là-dessus... Le L'état-major euh, euh, armé joue sur la nature ayant horreur du vide, et ben, il occupe toute la place. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh, l'absence de représentants
1: ben, L'absence de représentants, quand on parle de Zoubda Assoul ou de Karim Tabou, moi personnellement je fais de la politique hein, de euh, euh, Nasser, vous me connaissez, ben, je les connaissais pas. Je ne les pas. Et alors, le jeune qui qui, qui à Bebeloued, certainement. Donc, il nous fallait une période. Nous, ce qu'on demandait, une période de transition pour que tout le monde euh, se euh, se choisisse, reprenne la politique, reprenne la confiance. On, sur quelle base, allez Sur quelle base, on va choisir Kerim Tabou Les gens de, 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 de Tindouf ne le connaissent pas. Les gens de Bebeloued ne l'aiment pas. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Il aurait fallu faire une, une période de transition. Chacun euh, explique son programme, c'est parce qu'on nous reproche beaucoup ce que vous dites euh, euh, le, euh, beaucoup de gens le disent hein. oui vous faites que marcher il euh, n'y a pas d'alternative, mais l'alternative on ne va pas la créer du jour au lendemain
0: mais il y avait quand même un salon d'alternative qui aurait pu discuter euh, avec le, pour une transition, il y avait par exemple les maires, les maires des villages qui étaient organisés, qui, qui, qui représentaient, oui, oui mais c'était des, des maires comme oui, c'était, ils, 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 incar, ils, ils incarnaient non. le suffrage universel, vous aviez des figures historiques de la révolution, vous aviez Jamila Bouhelad, vous aviez Mohamed Harbi, vous aviez Al-Ahdar Borega qui était un, un militant euh, de la révolution, ces gens-là existaient. Pourquoi il n'y a pas eu de dialogue, pourquoi il n'y a pas eu de transition comme vous le Ça vous...
1: a commencé à se faire, ça a commencé à se faire avec toutes les limites. Bon, on, a, on a par exemple une idée 22, ça regroupait plusieurs personnes de sensibilités différentes. Le PAD qui regroupait le RCD, le FFS, le PT, le PST, c'était en train de, 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 de se faire. Le problème, c'est qu'il y a eu la pandémie qui est arrivée, le, le pouvoir est tombé, enfin c'est du pain béni pour le pouvoir, et donc tout s'est se, recassé de nouveau. Et, et c'est très difficile, c'est très difficile pour, le, pour pour que ça reprenne. C'est En fait, je c'est pas à l'image de la France, y a, on peut critiquer la CGT. On critique, hein. moi je suis la première, je suis à la FSU, et je critique même le syndicat dans lequel je suis. Mais il y a une pratique démocratique. Là, il y a une absence de pratique démocratique pendant 30 ans. On peut pas demander de, à ce mouvement de faire corps tout de suite. Il a déjà commencé à faire corps, c'est la première fois, à mon avis, de l'histoire, depuis l'indépendance, qu'on voyait une annonce décolletée dans une manif devant, à côté d'un barbu, sans se faire lyncher. On était en train d'aller vers quelque chose. On était.
0: Mais il faut le temps. Il faut du temps au temps. Je, je... Alors, alors, comment expliquer ce coup d'arrêt, où ce mouvement a été criminalisé, où maintenant il est interdit de se. Voilà, où, euh, où des gens sont. Où, où je crois qu'on en est à à peu près deux, plus de 200, 214 ou 220, 220. Euh, prisonniers euh, politiques. Euh, comment expliquer cette chatte de plomb qui est tombée euh, et, et euh, bah, Comment expliquer ça Je pense que c'est tombé parce que ce pouvoir il
1: a ses appuis. Il a ses appuis qui s'appellent l'Amérique, qui s'appellent le Qatar, qui s'appellent euh, la France et donc il, il, était, il faisait tout dans l'impunité totale. Il a, ça, ça, ça a repris parce que c'est vrai que c'est une faiblesse de ne pas s'organiser. C'est une réalité. C'est une réalité. Et, euh, et c'est quand même une des grandes...
0: Euh, ce, que, ce que vous dites, c'est ce que, que autant l'Amérique ou l'Europe peut dire euh, quand il se passe quelque chose au Venezuela, attention, en Ukraine, attention, au Tibet, attention... Mais quand c'est en Algérie, c'est une exception et on ne dit rien, on laisse faire Parce qu'il y a des intérêts.
1: Parce qu'il y a des intérêts pour l'Algérie, la, c'est la porte de l'Afrique. Donc, le, ça va être le gendarme pour ne pas laisser l'immigration, les Maliens et les Sénégalais et les Algériens passer pour que, aussi, la question des islamistes sur laquelle ils jouent, et ça, j'ai bien envie de revenir. Les
0: islamistes euh, qui sont dans le Sahel avec cette, oui, cette terrible et organisation. Oui, donc ils donnent le gage,
1: sauf qu'effectivement, euh, euh, ils ne veulent pas voir parce que ce même pouvoir qui donne le gage de lutter contre les islamistes, ce même pouvoir juge euh, Jebel Khair qui, qui a fait une critique, euh, qui a donné un avis sur le Coran, il a, il est, il a eu trois ans ferme, trois ans ferme pour avoir dit son avis sur le Coran. Il, il, il a une
0: régression il, de la pensée.
1: L'embarqué, il a un an de prison parce qu'ils ont trouvé une page du Coran déchirée. Je suis sûr que chez des milliers d'Algériens le Coran, un enfant de un an, il le déchire, il est, il a eu un an. Non. Et, et, et sur la base que c'est un keffel, c'est-à-dire c'est un croyant.
0: Ça veut dire quoi, c'est l'obscurantisme, la régression qui s'annonce, une république intégriste qui s'annonce, on revient dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins, avec Nasser Ketan, sur Beurre FM. Avec Hadja Akrof et Ilyas Lahouazi. Ilyas Lahouazi, Hadja parlait à l'instant de la transition. Pourquoi est-ce qui a été possible en Tunisie, avec quelqu'un du système qui était chez Ben Ali, et qui a pu amener une nouvelle constitution dans laquelle, rappelons, il y a la clause de conscience, c'est-à-dire de choisir de croire ou de ne pas croire, qui est unique dans le monde musulman et dans le monde arabe pourquoi cette transition a pu être faite en Tunisie euh, et Pourquoi, par exemple, Abdel-Majid Tebboune, qui est issu du système, n'aura pas pu mener cette transition de la même façon Pourquoi pour, Pourquoi c'est ce qui est possible en Tunisie n'est pas possible en Algérie
2: euh, oui, euh, le cas de la Tunisie, en fait, c'est une famille qui s'est enrichie au, autour autour d'elle. Et du coup, quand le peuple tunisien est sorti dans la rue pour réclamer le changement, quand Ben Ali est tombé, c'est toute sa famille euh, et sa clientèle qui est tombée derrière. Mais en Algérie, c'est tout à fait le contraire. Euh, Monsieur Teboune. Euh, euh, qui a été désigné par l'armée euh, c'est une façade civile euh, des militaires euh, en Algérie donc en fait en Algérie c'est tout un système en fait le système il y a beaucoup de choses en fait c'est une chose compliquée en Algérie euh, on a un système euh, on a un système et on a sa façade civile et, et nous on est en train de démasquer cette, cette façade civile en fait on a un système et là aussi, sa couverture. Et la couverture du système, c'est ces parties, euh, soi-disant, qui s'appellent le FLN, le RND, le TAJ, et les islamistes comme le Hamas, euh, etc. Donc, c'est la couverture du système. Euh, Aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas la feuille de route qui manque pour la sortie de crise. Il y a eu quatre feuilles de route qui sont sorties depuis le début de la révolution. Il y a celle du RCD au mois de, mois de mars 2019. Il y a celle... Il y il y a celle de la société civile, la dynamique de la société civile au mois de, de juin aussi euh, 2019. Il y a celle du pas part, euh, le Parti de l'Alternative Démocratique au mois de juin 2019. Il y a celle du nid d'octobre 2020. Euh, <coughs> du coup, ils sont sortis quand même avec un consensus. Mais le problème, c'est que l'armée ne voulait pas euh, lâcher le pouvoir. Donc, euh, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir et euh, ils veulent pas s'asseoir sur la table des négociations pour laisser le pouvoir et le travail que doit faire ou les tout agents le gouvernement le partager. Et
0: un peu, a, a un peu à la manière portugaise, de la révolution des Joyens, où l'armée portugaise, les plus éclairées, ont partagé le pouvoir avec la société civile. Ou au, ou
1: Soudan. Il se passe ou au, au Soudan Au Soudan.
0: Oui. Le Soudan, c'est remarquable. Oui. Ce oui. euh, Salahadja, euh, cette sortie de crise dont parle Ilias euh, Salahasi. El et, et c'est vont permis ces vont Oui oui je vous en prie.
2: fait pour la sortie de crise moi je vois moi je vois euh, deux trucs qui, qui qui doivent qui doivent euh, qui doivent exister ou pour, pour 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 aboutir à la révolution à, à, à ses résultats. D'abord euh, dans toute révolution euh, il faut il faut qu'on soit déjà euh, unis euh, contre l'ennemi commun. Ça c'est la première condition et la deuxième condition il faut qu'on soit unis aussi pour un idéal commun. Aujourd'hui en Algérie, c'est vrai, on est unis contre l'ennemi commun, mais on n'est pas encore unis pour l'idéal commun. Et si ce travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de proposer une feuille de route un projet de société pour tous les Algériens, tout en respectant les diversités de chacun, linguistique, culturelle, tout en respectant le principe d'égalité, le principe de démocratie, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau de la diaspora. Parce qu'en Algérie, en Algérie, il faut le dire, ils peuvent pas se réunir, ils peuvent pas faire des rassemblements, tout, tout est fermé, tout est réprimé. Voilà, dans
0: — Salahadja, vous parlez à l'instant euh, de, de la répression euh, qui est euh, très dure. On emprisonne des gens parce que simplement, ils ont fait un post sur Facebook. Et donc le, le, le motif de déstabilisation de l'État ou d'atteinte à la sûreté de l'État, il est brandi à tort et à travers. Et il est à tel point qu'il est galvaudé, qu'il ne représente plus grand-chose. Donc les gens sont enfermés pour un oui, pour un non. Euh, et vous parlez à l'instant de régression de la société. On condamne des gens parce que simplement, euh, ils ont voulu analyser, euh, euh, un peu faire de l'exégèse dans l'histoire de l'islam. Euh, alors les femmes n'en parlons pas. Donc l'égalité homme-femme, elle n'est pas d'actualité. Euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a une régression de, de 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 la société ou alors c'est le régime un petit peu comme en Iran qui a, qui, qui régresse mais une société qui elle est, est complètement développée et c est, c est, c est, c est,
1: je pense qu'il je, je, oui, je qu n'y a pas une régression. Il faut dire que sur la question des droits des femmes, sur la question de la religion, c'est vrai que la société, elle est, elle est vraiment fermée. Il faut dire la vérité. Moi, je, dis, je donne toujours l'exemple. Euh, Quelqu'un qui ne fait pas le ramadan, euh, il va se faire lyncher dans, dans, dans son village ou dans la rue. Ils savent même pas. Hein. Il y a, des fois, moi j'ai lu, c'était quelqu'un qui avait le diabète. Hein. Il s'est fait lyncher et c'est après, presque au, au point de, de de la mort, on a découvert qu'il avait le diabète et que c'était une dame d'ailleurs <rire> qui avait le. Euh... Et par contre. Quelqu'un qui va violer un enfant, ça passe comme une lettre à la poste, surtout si le mec il est riche et il donne de temps en temps Zakat, etc. Et donc, et donc la société, elle est très, très...
0: Conservatrice.
1: Très, très conservatrice. Très conservatrice et à la fois, c'est pire que conservateur parce qu'on quand on voit dans certaines villes du sud qui sont conservateurs... Euh, je pense que le Nord, c'est une catastrophe parce qu'il y a le conservatisme d'un côté, de l'autre côté, on veut aller à la plage, de l'autre côté, euh, euh, ils veulent acheter la dernière voiture, etc. Donc il y, y a quelque chose qui a été euh, massacré à ce niveau.
0: Alors, c est, c est et, -à et le pouvoir,
1: et le pouvoir y est pour quelque chose. Ça parce... porte
0: à foi avec la déclaration, l'interview de. De Majid Teboun au Joint Le Point, qui, qui, qui dit que la révolution algérienne, que l'Algérie, c'est une république euh, démocratique, et sociale. C'est oui, ce qu'il est... dit dans journal Le Point. C'est-à-dire quoi? C'est un vernis démocratique qui est donnée euh, aux chancelleries internationales,
1: ça Mais bien sûr, c'est plus qu'un vernis. Quand Thibault parle, par exemple, de de la démocratie et euh, euh, il y a quel, quel, quelques centaines de, de, de prisonniers politiques pour avoir dit leur avis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour avoir posté... Quel, il, y a des, il y a des jeunes qui sortaient de de la de, du train de Bebzouar étudiants, ils partaient parce que c'était un mardi, ils se sont retrouvés au commissariat. C'est quelle démocratie Quelle démocratie qui dit que... Euh, euh, je, ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a euh, qui a un, une page du Coran, il a une, une année de prison ferme. Quelle démocratie Il parlait, M. Tebboune aussi, de le pays, l'Algérie, justement, c'est un pays démocratique et social. Tabl medjani ou le talim c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement et, la, la, et de et, et, et de, 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 de des soins. C'est quand même, c'est quand même se foutre de 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 de, de ne pas respecter et, et les gens qui sont à l'intérieur et les gens qui sont à, euh, à l'extérieur. On sait très bien que quelqu'un qui qui tombe malade aujourd'hui en Algérie, il préfère rester à la maison, se faire soigner à la maison que d'aller dans les hôpitaux. Mais ça, ils le connaissent pas. Les gens de la nomenclature ne le connaissent pas, puisqu'ils vont se soigner aux États, en France, en Suisse, en Allemagne. Ils savent pas l'état. La gratuité de l'enseignement. Tous les gens qui ont les moyens mettent leurs enfants dans les écoles privées. Et qu'est-ce que c'est que cette, cette démocratie sociale dont ils nous parlent
0: eh, Il y a ça veut dire quoi ça, ça, On nous prépare quoi Un modèle euh, à la turque, à la soudanaise, euh, à l'égyptienne C'est euh, quelque chose qui, qui est préparé en amont par les grandes chancelleries internationales, la France, les états unis Franchement, le, le système politique algérien, il ne sait
2: pas ce qui est fait hein, en ce moment. Il ont en fuite en avant et donc euh, il est en train d'organiser des élections. Euh, des élections alors qu'on a 222 militants. Politique aux militants du Harak euh, en présent,
0: pour avoir exprimé euh, leur. Euh, et le jour euh, même des élections, on, on re-arrête Khaled Raheni, on re-arrête Karim on Tabou, appris, on re-arrête des oui. gens. On a, que gens, que on a, a arrêté, arrêté, euh, arrêté ouais. libéré, arrêté, libéré. C'est bon. un peu le yo-yo. Euh, judiciaire.
2: Oui, en fait, le pouvoir algérien est en train de jouer sur euh, les symboles euh, soi-disant. Ils ont arrêté Karim Tabou pour lancer un appel à tous les opposants soi-disant en Algérie pour les faire taire. On a arrêté Khaled Rani et Ersan Kadi aussi euh, pour donner un message aux journalistes de ne pas couvrir euh, la révolution. Mais moi, je vois ça comme un signe de faiblesse. Euh, un signe de faiblesse contre tu te mets dans la répression d'un du, peuple pacifique. Moi, je pense que c'est un signe de faiblesse. Euh, et euh, et, et, et aujourd'hui, je, je vous rajoute que, que aujourd'hui, euh, euh, hier, on a appris euh, euh, qu'on a fait euh, un amendement à l'article 60, euh, à l'article comment il s'appelle, 87 bis. On a on a considéré que toute personne ou organisation euh, qui appelle au changement en Algérie en dehors de la Constitution est considérée comme terroriste. Ça veut dire aujourd'hui, si je poste un post de euh, sur Facebook euh, et que je, je veux une assemblée constituante ou ou un changement euh, radical, un changement démocratique réel en Algérie, je suis considéré euh, comme terroriste. Aujourd'hui, je suis considéré comme terroriste.
0: Sandra Jaracouf, pour terminer, euh, il y a une lueur d'espoir, cette seconde révolution, elle, elle va avoir lieu, elle a lieu, euh, c est, c est, ce qui se passe aujourd'hui, c'est transitoire, c'est provisoire, quel est votre sentiment sur euh, la suite des événements
1: Juste. Euh une seconde pour dire ils veulent pas nous la faire à la soudanaise ni à la turque parce que la soudanaise ils sont en train de sortir de ils veulent nous la faire à la Sissi, à l'égyptienne c'est à dire euh, le, la matraque et tu, tu marches ou tu crèves sauf que ça ça fait des <rire> ça, ça va un jour leur éclater euh, deuxième chose: euh, ce pouvoir est en train de criminaliser l'immigration. La maltraitance dont nous vivons ici dans l'immigration, c'est honteux. C'est honteux pour un pouvoir qui se dit démocratique. Mais euh, les gens, euh, pour aller dans son pays, euh, euh, c'est presque euh, inimaginable, c'est impossible euh, Est-ce qu'il y a de l'espoir Bien sûr, bien sûr qu'il y a de l'espoir Bien sûr, parce que tant qu'il y a des gens Malgré l'interdiction, malgré la menace de prison Les gens continuent à être dans la rue Le Kader Ersen hier, il a fait une émission à la radio Pourtant, euh, il savait Qu'il qu qu risquait quand même Sa vie
0: Merci d'avoir accepté notre invitation Je rappelle le titre de votre livre Algérie, la seconde révolution en compagnie de Patrick Farbiaz aux éditions du Croquant. Ilès Lahouazi, merci d'avoir accepté notre invitation, militant politique euh, depuis de longues dates, euh, tous deux acteurs euh, vivants, actifs et déterminés euh, de cette euh, deuxième révolution à l'image de la jeunesse algérienne, en espérant que. Euh, cette sortie de crise euh, pourra se trouver avec une réconciliation et, et, et en tout cas l'aspiration à la démocratie euh, qui était l'un des fondements de la, euh, de, de, du congrès de la Soumam et du déclenchement du 1er novembre 1954 de la révolution algérienne qui a été menée par euh, de, de glorieux combattants qui aujourd'hui euh, pourraient se retourner dans leur tombe en voyant ce qui se passe. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci.